0: Bon lundi midi à tous, bienvenue sur Overtime, très heureux de vous retrouver en cette année 2024. D'ailleurs, j'en profite déjà pour vous souhaiter la bonne année, vous êtes nombreux dans le chat à nous saluer, à nous souhaiter vos meilleurs vœux pour 2024, ben, de même au nom de toute l'équipe de MySports. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure en compagnie de David
1: Pietronigro. Salut David. Salut Joe, très content de retrouver toute cette
0: communauté pour un
1: nouvel épisode en 2024.
0: Et également Jérôme Beuchat qui est pas très loin dans nos studios. Salut Jérôme.
2: Salut Joe, salut David, bonjour tout le monde, bonne année.
0: Bon messieurs, on fait simple aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur la dernière semaine de compétition parce qu'on a pris deux semaines de relâche pour Overtime. On avait hâte de parler de hockey avec vous, de vous retrouver. Donc, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le début 2024 dans les, euh, dans les clubs romans, dans les activités des euh, clubs romans. Évidemment, on continue à prendre vos euh, questions sur le chat. Euh, soyez euh, à l'aise de, de poser euh, vos questions, de commenter également. Euh, C'est toujours agréable de vous lire. Et évidemment, ben, je rappelle euh, au passage qu'on est disponible sur toutes les plateformes numériques de MySports. Également sur notre application numérique, elle est gratuite. Téléchargez-la en grand nombre, il y a beaucoup, beaucoup de contenu exclusif de hockey sur glace et on sera en rediffusion ce lundi, ce soir, 20h sur MySports1 pour ceux qui ne peuvent pas passer l'heure du dîner avec nous. Messieurs, sans plus, en... sans plus attendre parce que l'heure commence déjà à passer, on va commencer à parler du Lausanne HC pour débuter cet épisode. Messieurs, le Lausanne HC qui a remporté deux de ses trois matchs depuis début 2024... Deux victoires convaincantes, une contre un HCBN qui voulait commencer l'année du bon pied, mais les Lausannois ont très bien réagi dans cette, euh, dans cette rencontre. Également, victoire hier à sens unique, 5 à 1 contre un Cloton qui a beaucoup de difficultés. Ça a été par contre plus compliqué vendredi face à fribourg gotteron Les derbys entre Fribourg et Lausanne cette année qui sont très intéressants. David, toi d'ailleurs, tu as eu la chance de commenter le dernier. Moi, j'en ai commenté deux depuis le début de la saison. Tu as peut-être eu celui qui était le plus à l'avantage de Fribourg, même si le score ne se termine que 4 à 3.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est des derbies à chaque fois très disputés où on voit des émotions. Hein. C'est toujours comme ça et ça s'est vu dans les premières minutes. Fribourg a voulu commencer très fort, étouffer un petit peu ce Lausanne Hockey Club. Euh, à domicile, Fribourg peut s'appuyer sur son, son public, cette énergie qu'il qui a. Mais Lausanne s'est bien défendu. Euh, et Lausanne a des arguments aussi pour le, le, le faire valoir, mais c'est vrai que le début de saison de Lausanne, est un peu ce fidèle à ce qu'il faisait avant Noël aussi, on reste sur ce rythme de une victoire, une défaite, une victoire, une défaite et puis ça te permet quand même d'assurer une place dans le haut du classement jusqu'à jusqu'à présent pour les Lausanois.
0: Et on voit quand même que c'est une équipe là, vraiment de top 6 cette année. Il le répète match après match même s'il y a des défaites dans l'eau. Il y en a très peu mais il y en a quand même. Ça reste quand même des performances qui prouvent que cette équipe est une équipe de top 6. <rire> Jérôme, il y a une chose qui a retenu notre attention aussi du côté du Lausanne Hockey Club et on voulait en parler, c'est la situation des gardiens de Guardian but parce que vendredi, il y a eu le retour au jeu attendu de Connor Hughes qui, rappelons-le, en début de saison, avait connu vraiment euh, un, un début de, de saison incroyable. C'est lui qui tenait Lausanne à bout de bras puisque Pounenoff était euh, aux abonnés absents. Et là, retour de blessure, euh, Kevin Pache à le match d'hier, Hughes à le match vendredi. Qu'est-ce qui va se passé avec Poulenov, c'est ce qu'on assiste à un ménage à trois d'entre ces trois gardiens parce qu'au départ, je le rappelle, le plan était de renvoyer Kevin Pache euh, à Martini en Swiss League.
2: Ouais, tu as bien fait de rappeler le plan parce que le match du 2 janvier on reçoit la feuille de match, Pache numéro 1, Conorius numéro 2, on se dit bon, bah, Pounenov sur numéraire, ça va peut-être changer pour les matchs suivants, ben bah, non, finalement, euh, Pounenov n'est toujours plus sur la, euh, sur la feuille de match. Écoute, logiquement, comme tu l'as dit Jonathan, on s'attendait à ce que Pache retourne à, à Martini, je crois qu'on l'avait eu à l'interview lui-même, pour son bien, il disait, ben bah, ça serait logique que je retourne à, à Martini, je suis le petit jeune qu'on m'a fait venir pendant la... Pendant la blessure de Conorius, Hughes, même si effectivement euh, il a fait des blanchissages, il a, fait, il a sauvé des matchs de Lausanne, il faut le dire aussi, hein. il y a certains points, certaines victoires, c'est clairement euh, grâce à Pache, lui-même disait bah, « je sais que, que je fais des bonnes performances avec Lausanne ». Mais je dois encore apprendre. Et puis, euh, je crois qu'il mentalement, il se préparait à, à retourner en, en Swiss League. Là, euh, bah, j'ai l'impression qu'on met les deux meilleurs gardiens euh, numéro 1 et, et numéro 2, c'est-à-dire pas et Econorius Alors, dans quel ordre Je ne sais pas ce que ça va être en, en ce début de saison. Peut-être qu'on va faire moitié-moitié en ce début d'année. Pas en ce début de saison, mais en ce début d'année, en peut-être moitié-moitié. Et puis, pour Poonenoff, bah c'est un peu le troisième larron, là. Il a un peu la place, et on ne sait pas où le mettre. Alors, est-ce qu'on va le renvoyer, est-ce qu'on va l'envoyer à, à Martini Honnêtement, je vois mal que euh, Pounenov qui a encore un long contrat avec Lausanne, euh, aller jouer en, en Swiss League. Est-ce qu'on va dire, qu'on ben, on casse son contrat et puis il faut qu'il se trouve un club, soit pour la fin de l'année, soit pour l'année prochaine Ou est-ce que c'était le début d'année comme ça avec Yousefache et, et puis on va prendre une décision ces prochains jours pourquoi pas pour reformer le duo Conorius-Punenovs Mais c'est vrai que c'est un, euh, un petit peu ambigu. Et j'ai envie de dire que le, le grand gagnant dans, dans l'histoire, c'est Pâche. Parce que soit bah, il se retrouve en Suisse League comme numéro un, et puis il va en enchaîner les matchs avec Martini. Il va prendre de l'expérience. Il va prendre son expérience de Lausanne en Suisse League Et puis, ça risque pour Martini d'être une sacrée fin de saison euh, pour eux. Et puis, euh, j'ai envie de dire, dans l'autre cas, bah, il, est, euh, il est en National League. Et puis je ne crois pas qu'il va être en National League pour être le clairement numéro 2 derrière Conorioz. Moi j'ai l'impression que si Lausanne décide de garder Kevin Pache en, en National League, c'est au pire pour faire un tournus avec Conorioz ou même le mettre numéro 1. Moi,
1: moi je pense que l'échantillon, il est encore un petit peu Mais... trop petit pour vraiment pouvoir voir quelle est la stratégie euh, mise en place par Jeff Ward, par Cristobal mmh. Huet aussi qui, euh, qui s'occupe des, des gardiens. D'avoir Punenovs pour l'instant euh, mis de côté comme surnuméraire euh, ne veut pas dire qu'il le restera non plus. Euh, pas peut clair, encore mais... être placé par, par la suite euh, on avait aussi discuté euh, depuis euh, le fait que Yous avait joué avec Martinique, il allait arriver de nouveau à disposition de la première équipe à quel moment il serait réasséré c'est une question de Rodrigo, est-ce qu'il fallait vraiment le mettre au but contre Fribourg, moi je pense que la réponse est oui, on aurait pu ouais. lui donner un deuxième match consécutif aussi contre Clotten pour qu'il puisse enchaîner, mais peut-être pas trop de charger non plus euh, son, son retour. Et hormis le fait qu'il concède le premier but sur son premier tir à fribourg oteron dans le reste, il a été très, très bon parce que quand Fribourg a eu des, des moments très forts, il a su aussi euh, montrer euh, l'étalage de son talent. Il s'est fait une petite frayeur avec euh, une petite erreur de gant et le puck allé sur sa, <rire> sa transversale. Mais dans l'ensemble, Conorius, pour moi, numéro un. Et après... Ben, il y aura peut-être l'embarras du choix ouais. derrière.
0: Et, et Ludovic le dit, Hughes a été très bon au premier tiers contre Fribourg, même s'il a, il a encaissé le sur le premier tir. Moi, messieurs, dans le développement de, de Kevin Pache, on rappelle que c'est un jeune gardien, euh, il mérite de rester avec le Lausanne Hockey Club, mais surtout il mérite de jouer au hockey. Ça. Et le rythme qu'il doit avoir, c'est deux matchs par semaine. Moi, je lance la question comme ça. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller jouer le mercredi à Martigny et le week-end à Lausanne? Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution où le mardi à Lausanne et le week-end à Martini, et tu fais une espèce de tournus entre Youse et Punelovs pour les, pour les autres matchs Est-ce que ce serait le, 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 le plan parfait pour continuer le développement exactement sous, En tout euh, cas, moi pression. je pense que
2: Lausanne a clairement pas envie de mettre Pache en numéro 2. S'ils si, le prennent avec Lausanne, c'est pour faire un tournus avec Conor Moi je pense que c'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Soit tu le gardes à Lausanne puis tu fais un tournu avec Conorius, soit tu l'envoies à Martini. Mais il ne faut surtout pas pour lui qu'il soit numéro 2 à Lausanne, en tout cas sur ce, sur ce début d'année.
1: Que le plus important... C'est la communication dans ce genre de discussion. <rire> ah oui, ouais. Et ça vient ah, à, à la question, voilà.
0: Ludovic. Est-ce que tourner avec trois gardiens risque d'engendrer des frustrations des deux remplaçants
1: eh ben, J'y allais là, parce que si tu communiques bien, peut-être que tu apaises tout le monde et que la stratégie est claire et que tu vas de l'avant comme ça et que c'est du win-win-win. Bah,
2: euh, si tu as, si... si as envie de faire du triple win, il faut mettre pas à alors. Parce que je pense que... Punenovs préfère être numéro 2 à Lausanne que de jouer en Swiss League. En tout cas, à sa oui. place, avec le statut de, de Mais Est-ce que tu
1: te prives d'un patch qui a été très bon jusque-là en National League aussi ou Ouais, pas mais si tu en envoie, si
2: envoies, si envoies à Martini, ça veut dire que tu ne le veux plus. Et si tu es l'agent de Punenovs, tu essaies de le mettre dans un autre club de National League pour l'année prochaine, non si... Honnêtement. Je... Je sais oui, pas.
0: À, à dans, <rire> dans un avenir à moyen terme, oui. Mais Kevin Pache mérite d'être à Lausanne parce que c'est lui qui est l'une des belles histoires de Lausanne cette année. C'est l'un des, des, des éléments clés qui a amené Lausanne dans le top 6. Maintenant, moi, je vous rappelle que lorsque Kevin Pache est arrivé et qu'il a eu plusieurs matchs consécutifs, Ivar Spounenov, semble-t-il, était un gardien qui, qui aidait beaucoup Kevin Pache. Mm -hmm. Beaucoup de ah oui, communication oui, sûr, oui. entre les deux gardiens, un bon coéquipier. Et c'est ça, Ivar Spounenov, ce qu'il doit amener aussi, si le tournée se continue, communication des entraîneurs, de Christophe Baluet, de Jeff Ward envers ses gardiens, mais aussi communication entre les trois et gardiens. Donc, et il faut garder ça. C'est
1: que le mental de gardien est tellement important et le fait que Pache a eu plusieurs matchs de suite a pas mis Pounenov sans bas non plus quand il est revenu puis qu'il a pu jouer, je crois, deux matchs de suite Notamment, le Pune ça avait fait des bons matchs aussi. Donc si tu peux compter sur le fait que tu as la chance de pouvoir aligner à chaque fois ton meilleur gardien dans les buts en fonction de l'adversaire aussi, c'est pas un luxe, hein on disait aussi avec Genève, on en a parlé de ce ménage à trois, quand Maillère sera de retour. On voit que le au on en parlera dans quelques minutes, prend beaucoup de place pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que ça le restera jusqu'au terme de la saison régulière. Et à Lausanne, il ben n'y a pas de raison. Tu es quatrième du championnat, tu as de quoi devoir venir. Oui, tu veux rester dans le top 6, mais tu peux faire des petits changements tout en laissant de la place à tout le monde.
0: Mais là, David, tu viens de nous faire la transition parfaite. On va en parler justement du ménage à trois, des gardiens, de la situation des gardiens aussi du côté de Genève, parce qu'eux aussi ont trois gardiens, un blessé qui va revenir éventuellement, mais surtout un qui retient l'attention.
1: Mais oui, genève Servette est parfait pour l'instant en 2024. genève Servette tourne bien, sept victoires en huit matchs. Et ça, les Grenades le doivent peut-être, depuis l'arrivée, de UCI qui nous aura dans les buts, qui a joué les six derniers matchs. Cinq victoires, euh, une défaite pour lui euh, sur le, le bilan. Alors oui, Genève jouait déjà un petit peu mieux avant, mais... Qui nous aura à stabiliser le groupe, à rassurer. On dit toujours qu'il faut un gros gardien dans les buts qui te fait les arrêts dans les moments importants. Euh, le match qui perd, c'est Amri 2-0, mais il a fait des arrêts euh, à répétition pour permettre à Genève d'espérer gagner ce match-là aussi. Donc c'est le gardien qu'il fallait euh, au moment X. Et là, Marc avait agi sur le marché au, au bon moment. Alors bien sûr qu'il ne va pas pouvoir jouer tous les matchs. Maintenant, il faudra remettre Gauthier des Clous, peut-être dans les matchs de cette semaine, euh, peut-être en Champions Hockey League, à voir comment ça se passe aussi euh, dans cette demi-finale, dans quelle optique il veut y aller. Euh, bien sûr, c'est le match aller euh, qui, aura lieu, qui aura lieu demain. Et après, tu as le retour de Robert Maillère qui va revenir gentiment sur la glace. Et là, il faudra faire aussi des, des décisions fortes. On parlait de, de Punenov, Jérôme t'en parlait d'ailleurs. C'est -ce lui qui peut-être pourrait aller à Martini. Est-ce que Maillère, selon toi, Jérôme, n'est pas le troisième larron de, de, de l'équation qui, qui se passe là dans les poteaux euh, du, du GSHC.
2: Honnêtement, je ne sais pas, 30 Mayer Maillère et, et, et des clous, lequel est vraiment le numéro 2 et le numéro 3. Olkinora, lui, est clairement le, le numéro 1, mais au-delà de ces arrêts déterminants, on l'a encore vu à la dernière seconde contre, contre Lugano où il sauve bah, les trois points, parce que s'il encaisse le but, ça part en prolongation, puis tout à coup, Genève peut se retrouver avec un point, donc il en sauve en tout cas deux, sur ce match-là. Je trouve qu'il a, il a rassuré Genève Servette, au-delà de ses arrêts. J'ai l'impression que les défenseurs jouent plus libérés, les attaquants aussi. J'ai l'impression que maintenant, ils se disent, bah, « Ok, on a, on a vraiment quelqu'un qui tient la baraque derrière. » Et puis, c'est un petit peu comme l'année passée en, en play-off avec euh, Robert Maher, qui était en haut de la vague. Tu as l'impression que tu te dis… Bah, je peux prendre un peu plus de risques et puis si je fais une boulette en défense, bah, j'ai quelqu'un derrière qui peut me rattraper. Tandis qu'avant, j'avais l'impression qu'au moment de la relance, il, il, re, il faisait des, des relances classiques sans risque en se disant bah, je ne prends pas de risque comme ça, euh, je ne me loupe pas et puis euh, je suis quitte d'avoir un, un turnover ou une, ou une contre-attaque ou quelque chose comme ça. Donc Olkino j'ai l'impression qu'il a amené vraiment de la, de la confiance à cette équipe. Après, est-ce que Robert Maier est le numéro 3 euh, J'ai envie de dire, sur ce qu'on a vu en, dans cette saison 2023-2024, oui, parce qu'au niveau des statistiques, il est, il est en dessous de, de, de Gauthier des Après, on a vu que Robert Maier, quand ça compte... Eh ben, il sait être étincelant comme il l'a été en, en playoff il, il y a presque une année. Donc, est-ce que tu peux vraiment te permettre de mettre Holkinoora et des clous 1 et 2 et de ne plus faire jouer Robert Mayer non. Je ne pense pas. Est-ce que, est que tu peux te permettre de mettre Holkinoora et Robert Mayer et de ne plus faire jouer des clous Non. Après, ça va aussi changer à Genève au retour de Lenström. Parce que maintenant, évidemment, avec, euh, en mettant Olkinora au but, tu peux que mettre cinq étrangers comme joueur de champ. Quand tous les étrangers seront disponibles, tu pourras aussi te permettre de mettre euh, Desclous et Maillère 1 et 2, Olkinora en tribune et faire jouer Lenström son retour qui devrait être attendu d'ici euh, quelques jours ou quelques semaines. Donc ça va aussi changer beaucoup et puis suivant l'adversaire aussi. Mais ça c'est clair. Mais comme Ludovic... tu l'as très, très justement dit, David, Dolkinora pourra pas jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est pas S possible.
1: Surtout que le programme et Ludovic nous le rappelle bien dans le chat, Jonathan de Genève serveté Et on va dire. Euh... Bien ah, compact, costaud, hein. là, c'est costaud. Il y a la ouais. Champions Soccer <rire> League, il y a le, y a le championnat. Ouais. Et... Euh, tu veux viser top 6 maintenant? Tu pas as passé l'épaule. Ils veulent viser la Ligue
0: des champions, déjà. Que... Ah, et, et non, Ludovic le dit très bien. Ça va être dur de tenir le rythme. Pour lui, pour répondre à la question un peu plus tôt de David, il dit « Pour où m'en parle, le numéro 3, c'est Gauthier Desclous. Maillard a, pour lui, son parcours en playoff de la saison dernière. Ben, » Justement, moi, oui. j'irais contraire à ça. Ce qui s'est passé oui. en playoff c'est exceptionnel. Mais ça s'est oui. passé en playoff l'an dernier, Là. Maintenant, Genève Servette a des ambitions. Les ambitions, c'est gagner la Champions Hockey League et c'est gagner le, le titre de National League à nouveau. Ça, ça va être très compliqué à faire. Ils sont en bonne position pour la Champions Hockey League, mais là, ils ont deux gros matchs euh, à réaliser. J'espère qu'on va voir Gauthier des Clous cette semaine, mais voir. Les... Genève Servette ne s'est pas caché que ses ambitions étaient de gagner la Champions Hockey League. Donc, tu dois y aller avec ton gardien le plus dominant et surtout le gardien qui connaît le plus l'adversaire. Et comme il a joué en Finlande, Holkinuora, pourquoi pas le mettre contre une équipe finlandaise Ça paraît clair. Pour bon, ah moi, oui, c'est va jouer
2: demain, oui, ça je pense. Et, que et moi, j'irais plus loin que
0: ça. Pour moi, le numéro 2, c'est Gauthier Desclous. Pourquoi Parce qu'il est encore sous contrat avec Genève. Robert Mayer, il n'est pas sous contrat pour l'an prochain avec Genève. Donc, euh, toute la saison, il concédait le but de trop. Euh, Ce n'est pas qu'il jouait toujours mal, mais c'est qu'il ne réussissait pas
1: les gros arrêts au moment clé. Il n'a pas réussi à retrouver les émotions de ses derniers playoffs. Et ben forcément, ben, si tu dois choisir, ben des clous pour moi, il a aussi un avantage par rapport à Maillard. Ouais,
0: oui, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais comme le disait Jérôme, quand on aura six étrangers en forme... Euh, ben c'est sûr que ça va changer les choses. Après, euh, lorsque Landstrom reviendra en santé, est-ce que Anka sera de retour euh, du côté de Berne à ce moment-là? est -ce que. Parce que Winnick ah, est quand est même ça. absent un, un long moment. Et, et mm -hmm. j'aime ai, bien le fait que Genève Servette, parce que là on parle oui de Dolkinuora, de mais j'aime bien le fait que euh, du côté de Genève Servette, on réussisse à performer sans. Daniel Winnick. Ça donne du temps et de la marge de manœuvre à Marc Gauchi parce qu'il faut rappeler qu'à Genève, il reste une licence d'étranger parce que qu'Appala est une licence perdue. Euh, Anka finira pas la saison à Genève euh, si Denstrom reste en santé, donc c'est aussi une licence qui sera perdue. Euh, il va rester une licence d'étranger. Elle devra aller à un attaquant en vue des playoffs, mais la KHL finit sa saison avant nous. Il euh, y a des joueurs de NHL parfois, après les, les transactions, des joueurs de HL qui peuvent décider de mettre le cap sur le, sur le, le, le championnat suisse. Même chose pour la Finlande. Donc, d'attendre est un luxe dans cette ligue en fin de saison pour aller décrocher le dernier élément qui peut être ta, 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 ta roue de secours en playoff. off
1: bon. Ce n'est pas un luxe d'avoir trois gardiens avec une expérience, non. de la qualité euh, franchement ça peut que être positif en fin de saison c'est des problèmes de luxe si vous voyez ce que je veux dire ouais. sinon c'est le coach qui choisit et qui a le dernier mot et puis après si ça se passe bien ben, il dit j'avais raison j'ai fait le bon choix si ça se passe pas bien ben, peut-être que certains lui reprocheront mais quand à trois gardiens dont un qui vient qui est international très solide et tout Gauthier Descloux qui est quand même excellent quand il est là et qu'on peut compter sur lui un Robert Maillère qui a un petit peu des hauts et des bas mais s'il est haut et puis qu'il est de nouveau haut en play-off. Admettons, on se projette que Genève Servette commence ses play et puis compte sur qui Aura, ça ne se passe pas bien, Maillet rentre, ça prend feu, ça peut tenir jusqu'au bout une nouvelle fois. Ouais, Vous voyez ce que je veux mettre,
0: dire si C'est s'étranger si devant et c'est parfait, c'est le cette... meilleur des scénarios. Moi j'aimerais
1: bien, si j'étais coach de Genève, j'aimerais bien avoir ce genre de problème ouais. à, avec moi. C'est vrai, c'est un problème de riche. Ouais. <rire> moi, j'irais comme ouais. ça. Ouais,
2: ouais. Par contre, moi, j'ai une petite question à vous poser avant que vous me la posez, vous. Comme ça, je vous lance la peau de banane puis je suis <rire> de <la> recevoir moi. <rire> tu, parlais, tu parlais, Jonathan, qu'il reste une licence à Genève pour engager un étranger. Est-ce qu'il y a toujours la date limite pour engager les étrangers qui est à mi-février
0: je n'ai pas la date exacte, mais normalement, oui, il y a toujours cette normalement,
2: date est, qui y a existe. Toujours une date limite. On ne peut pas aller jusqu'à la fin de la saison régulière non, et non. engager un étranger que pour les playoffs, on est d'accord Je pense On doit l'engager mais... bien avant. Hein. Mais, ouais.
1: mais, mais, mais voilà, je te donne un travail pour cet après-midi, Jérôme. <rire> <rire> Comme ça, tu pourras nous donner la, la, non, la mais, réponse.
2: De toute façon, c'est autour de f... mi-février, de, de mi normalement, l'engagement des, des étrangers. On ne peut pas en engager juste avant le, le premier match des playoffs. Des si on
1: élargit un petit peu juste pour Genève Servette, ouais. euh, les résultats du week-end ont montré quand même un Valtteri Philpoula double buteur à Tanner Richard ouais. double buteur. Ça va euh, mieux pour Richard. Hein? Ça va beaucoup Moi j'aime oh,
0: beaucoup oui. le hockey qu'il monte depuis quelques semaines, là, avant même les fêtes. C'est euh... aussi pour dire qu'il y a plusieurs
1: joueurs qui ouais. ont eu soit des blessures, soit qu'on connu un début de saison un peu poussif, qui commencent vraiment à jouer de nouveau du très bon hockey. Et c'est vrai que maintenant, on n'arrive pas encore dans la phase finale de la saison régulière, mais il reste entre allez, 16 et 18-19 matchs à jouer. Et qu'on revoit certains joueurs qui commencent à sentir un petit parfum qui arrive là au large, qui s'appelle les play Est-ce est -ce que c'est ça, l'expérience ouais. ben, euh, notre... il oh, de... Ils en ont notre d'expérience à, à Genève. Genève.
2: Il faut aussi combler l'absence de, de Winnick à Genève. Donc, il y a peut-être des joueurs qui ont, qui ont pris leur responsabilité, comme on dit. On sait que Winnick n'est pas là et puis tu en fais un petit peu plus parce qu'il parce que, parce qu manque, Daniel Winnick.
1: Est-ce que en fait plus pour toi, pour l'instant
2: Au niveau du hockey ah, je, je, Tu euh, parlais de Non, je ne sais pas. Artikainen, il est… Tu allais pêcher Mais avec lui J'attends <rire> de voir les <rire> play hein, il va… Il il va survoler les playoffs comme il l'a fait l'année passée ça a toujours été un joueur de playoffs un joueur qui, qui joue quand ça compte ça veut pas dire qu'il joue pas quand ça compte pas hein. ouais, parce que là j'ai l'impression
0: qu'il qu trouve que ça compte pas depuis le début de la saison Moi, il la... me déçoit non, beaucoup il, que... il est
1: capable de faire tellement mieux et... ouais. Ah ouais.
0: Moi, je, moi je trouve pas honnêtement parce que tu poses la question les matchs, j'ai vu quand même plusieurs matchs de Genève depuis le début de la saison j'en ai commenté beaucoup moi c'est son implication c'est même pas que une question de chiffre. Il est rendu quoi, à 23 points, 7 buts. C'est même pas la question de chiffre. C'est l'implication. Je le sens frustré sur la patinoire. Et quand ça ne roule pas de la façon qu'il veut, il est désabusé. Euh, il n'est pas impliqué physiquement. On, 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 la façon dont il protège la rondelle, la façon dont il utilise son corps physiquement, il nous a tous impressionnés l'an passé. On ne le revoit pas, ce, ce, ce Articainen-là. Et ça, moi, c'est un peu de ça qui me déçoit. Il a besoin de, de ouais. cette
1: confiance-là. Mais moi, je dis comme ça, ce qui tombe bien, c'est cette pause en février cette année. Parce que les entraîneurs vont pouvoir remettre une grosse couche à un mois des playoffs euh, sur le, le physique, régler les derniers détails et vraiment préparer les, les équipes pour la, la dernière ligne finale. Et puis, Je pense qu'on pourra... On en, nous, on n'en a vraiment jamais vraiment douté de voir Genève reprendre un petit peu des couleurs maintenant qu'ils sont revenus Top 6, on va dire au bon moment de la saison aussi, avant que ça devienne un petit peu la panique de fin de saison, tu dois aller chercher absolument des points, de voir Genève là qui est 7 en 8, ouais. qui va bien. C'est quand même un adversaire euh, sur lequel on pourra compter.
2: Ouais. Ah ben ils sont bien sixième. Vaut mieux être le chassé que le chasseur. Hein.
1: Exactement. Et, et Jérôme, je vais utiliser euh, le
0: commentaire de Ludovic pour te lancer sur notre nouveau club, euh, notre club suivant plutôt. Entre le sixième Genève et le neuvième Ambrie, il y a six points d'écart. La lutte pour le top six va être superbe. Est-ce que Ludovic a oublié une équipe? Peut-être le HCBN
2: Ouais, un HC Bienne qui, pour la deuxième fois de la saison, a fait six points entre le vendredi et le samedi. La première fois, c'était sur le premier week-end euh, du championnat, donc ça remonte à perpète les oies, comme on dit. Un HC Bienne qui euh, avait perdu son premier match à Lausanne le 2 janvier, on en a parlé tout, tout à l'heure face à un, un bon Lausanne Hockey Club. Euh, Bienne qui n'a pas été formidable hein, ce week-end, il faut le dire, ils ont battu Clotten, ils ont battu Ajoie. J'ai envie de dire que tout le monde s'attendait à ce que Bien fasse 6 points. Enfin, autre chose que 6 points pour le HC Bien face à Cloton et à Joie, ça aurait été décevant. On ne va pas se mentir, ni dire que Cloton et à Joie, on va les mettre de côté et tout. Mais je veux dire, Bien, dans son statut, devait faire 6 points ce week-end. Il les a fait avec un blanchissage à, à Cloton. Mais sur le match en lui-même, ce n'était pas exceptionnel, honnêtement. Euh, le match à joie samedi, le premier tiers, il est très mauvais. D'ailleurs, le coach change ses lignes à la pause pour revenir avec des lignes plus classiques au début du, du deuxième tiers. Le power play, il euh, ne tourne pas. Euh, dans les supporters, ça parle beaucoup parce que personne ne comprend ce que le coach fait. Honnêtement, je ne sais même pas si le coach il comprend ce qu'il fait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un bien qui revient. Un bien qui est en train de remonter, un bien qui à un moment donné était 13e du classement. Et puis on s'était dit, OK, du côté de Vienne on va remonter dans les places 11-12. C'est fait. Maintenant, ils sont top 10. Et puis je crois qu'à bien, on a envie d'aller chercher cette au moins 8e place. Parce qu'on rappelle le règlement des, des play-in hein. c'est 7 contre 8, puis 8 contre 9. Puis ensuite, le perdant de 7 contre 8 joue contre le gagnant de 9 contre 10. Donc en étant 7e ou 8e, on se donne deux chances finalement pour arriver en play-off. Et je crois que Bienne, maintenant, a envie d'aller chercher cette huitième euh, cette place. Il y a six points de retard sur Lugano avec un match en moins. Tiens, il y a un lugano bien euh, vendredi, match à confrontation directe. Donc, ça match pourrait figure, re faire revenir vous. Bienne à trois à points. Donc, euh, voilà, Bienne fait les points. Bienne ne joue pas bien. Et puis, pour reprendre un terme de, de Stéphane, c'est pas comment, c'est combien. Et c'est un petit peu le... Sur Surtout... le, dé le début d'année de bien, parce que leur meilleur match sur les trois cette année, c'est le match qu'ils perdent à Lausanne. C'est leur meilleur des trois. Donc euh, voilà. Pour Surtout euh, en ce pour moment, Jérôme. J'ai envie de te ouais. dire,
1: si c'est pas important comment, c'est vraiment ouais, quand même les points un qui tombent. Parce que tu peux gagner tes matchs plus difficilement, mais bien a vraiment besoin de points. Comme tu le ouais. dis, la petite en mangeant, on voit ouais. des objectifs toujours un petit peu plus hauts. On voyait Genève à la hausse, on voit bien qu'il revient. Alors oui. pour la remontada, ça paraît peut-être un petit peu difficile de voir un top 6. Mais comme tu le dis, oui. viser le top 8, c'est quand même rien impossible. Hein. Devant eux, ben, tu disais que c'est Lugano et Ambrie qui occupent les places 8 et 9, hein, juste devant. Maintenant, euh, ce ne pas des équipes qui sont pleine euh, réussite. Hein. Il reste trois ah 3 et ça. 4 défaites. Euh, donc c'est vraiment tout à fait envisageable de redistribuer les cartes de, de, de cette fin de saison. Et c'est vrai que bien à euh, des bons moments à retrouver ses blessés. Pas encore totalement son jeu. Ça, ça prendra peut-être plus de temps, voire peut-être trop de temps euh, pour le, le retrouver, ce, ce plaisir, cette envie qu'ils avaient l'année dernière et de la superbe saison qu'ils qu ont effectuée. Mais reste que, pour l'instant, les points sont mis au chaud et qu'on se retrouve un petit peu dans une situation plus confortable pour les Biennois.
0: Ouais, je pense qu'en ce moment, il y a un peu d'orgueil du côté du HCBN. Euh, simplement, tous les joueurs, j'ai l'impression, sont un peu contre l'entraîneur. Soyons honnêtes, l'entraîneur ne fait pas l'unanimité chez les spectateurs. Jérôme, d'ailleurs, t'en parlais, c'est le seul membre de l'équipe qui est hué à la présentation des joueurs euh, avant ouais, le début ça, du match. Ça fait bizarre, honnêtement. Euh, dans le vestiaire, il ne fait pas l'unanimité non plus, mais en même temps, ces joueurs-là ont une fierté aussi. Ils sont rendus en finale l'an passé. La plupart veulent finir cette saison de la, bonne de la meilleure des façons. Mais messieurs, depuis qu'on parle du Hébien, il y a un sujet questions. de discussion qui revient toujours, le traitement euh, réservé à Noah Delémont. Euh, les gens veulent notre avis, ne euh, comprennent pas ce qui se passe avec Noah Delémont.
1: Lémont. Ben. Je veux bien commencer si vous
0: voulez. Je peux Parce finir je... aussi. Voilà. Si vous voulez. <rire> je vais faire le milieu. <rire> J'ai un avis
1: très tranché. Euh, ce qui est en train de se passer avec Noah Delémon, euh, pour moi, est tout à fait inadmissible dans le sens que le joueur euh, s'est montré patient et jeune encore, qu'il a démontré euh, vouloir apprendre aussi euh, des assises défensives, euh, de pouvoir mettre son talent offensif à disposition, de pouvoir prétendre être du jeu en power play et que tout ça, on ne lui donne pas, qu'on le met à l'écart maintenant, tout ça pour les raisons d'un entraîneur qui a des idées fortes, et que, ben, qu'est-ce qui va arriver euh, ben, Ça risque que le joueur soit dégoûté de sa situation, lui, le pur produit biennois, et qu'il ait envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que ça, c'est normal, quand on a un jeune pétri de talent, pétri, pas pour le jeu avec Maty Kynan, hein, excusez-moi, <rire> hein, elle est un petit peu facile, mais qu'on risque de perdre, parce qu'on décide facilement... Moi, je trouve que là, on passe à côté de quelque chose et puis qu'une autre équipe, peut-être, dans quelques semaines, profitera eh ben, de la signature de, de Noah Delémont. Voilà.
0: Je prends le crachoir avant de te de le donner, Jérôme. Euh, J'ai parlé l'an dernier, pendant la blessure euh, au défenseur Yakovenko, euh, à Noah Delémont. Je fais une entrevue avec lui euh, et, et je discute un peu après… Euh, et il me disait ah, « je suis content là, avec, la, avec les blessures, j'obtiens du temps de power play, plus de responsabilité ». Il prenait littéralement le rôle de Yakovenko, euh, et honnêtement, il s'en sortait très bien. Tu voyais un défenseur en plein développement. Euh, nouveau coach arrive, c'est simple, le coach ne l'aime pas. Le coach ne l'aime pas, aime pas le style de défenseur qu'il est, et… Imaginez le stress, la pression sur Noah de Chaque minuscule erreur qu'il fait, il est cloué au bout du banc pour le match. Ces, ces matchs peuvent prendre fin après une, deux, trois présences, parfois aucune présence, simplement parce que le coach a décidé que lui, c'est non. Je ne le veux pas dans mon équipe. Et pour moi, je ne comprends pas que Martin Steinegger est accepté cette situation depuis le début de la saison. Joe. Et le résultat, c'est que Delemon va finir par partir.
1: Il l'accepte aussi, Steinegger parce qu'ils ont misé sur Luca Christen maintenant. On lui a donné un contrat. Tu sais, avec Delemon, pour l'instant, il n'y a rien.
0: Tu vois? Donc,
1: euh, ce n'est que... pas le faire preuve de confiance non plus et de rassurer ce joueur.
0: La dernière fois que c'est arrivé, Valentinus bommer euh, Dominique Aigli aussi qui était Dominique pas un pur Aigli, mais qu est-ce que ces deux joueurs on les, on les, on les reprendrait dans le aujourd'hui? Est-ce que Noah Delémont, s'il part, il euh, y a des, des, des bruits qui courent que ce ne serait qu'une question de temps. S'il part, est-ce qu'on va le regretter du côté du HCBN dans un an ou deux? Moi je pense que oui, c'est dommage. Tu perds
1: Radgeb, rad il pouvait prendre une place. Je ne dis pas qu'il pouvait jouer euh, autant que Radgeb tout de suite, mais il pouvait. Jérôme, vas-y.
2: Alors déjà, pour répondre à ta question, euh, Jonathan, est-ce que Bien va regretter de l'Aimont dans 2, 3 ou 4 ans Je pense que c'est le dernier souci du coach actuel. Lui, le coach actuel, il veut une équipe compétitive maintenant. Il veut l'équipe maintenant. Ce qui va se passer à Bienne dans 4, 5, 6, 7 ans, je crois que hein, ça lui passe ah, lui... bien au-dessus de la tête. Lui, il n'est pas là pour former des joueurs. Il est là pour faire des points maintenant. Et donc, soyons pense...
0: honnêtes, il ne sera sûrement pas là dans 4, 5, 6 Alors ans. ça,
2: je ne sais pas, mais… <rire> je dis ça, je ne <rire> pas trop de risques. toi. <rire> non, mais il n'est pas, pas là pour former <rire> des joueurs. Lui, je crois qu'il s'en fiche un petit peu de ça. Et puis, du côté du HC Bienne, alors ils ont 9 défenseurs à Bienne. Ils jouent à 7, donc il en faut 2… Qui joue pas. Yakovenko est blessé, il en reste plus cuite. Alors honnêtement, sur certains matchs, c'est vrai que Noah Deléon n'a pas forcément été le meilleur. Il est en concurrence avec Christen et avec Stamfli. Je crois qu'on est on est sur la même longueur d'onde. Il y a deux places pour ces trois joueurs. Donc que Deléon sur certains matchs soit surnuméraire, moi ça me choque pas, honnêtement. Christen, je pense que cette année a montré qu'il avait sa place en National League et à Bienne D'ailleurs, ils ont renouvelé son contrat. Ce n'est pas une coïncidence. Par contre, bien aussi. par contre, Yannick Stamfli, sur le match de samedi, il n'a pas été du tout bon. Donc, si vendredi, à Lugano, ce n'est pas Noah de qui joue à la place de Stamfli, là, je ne comprendrais vraiment pas pourquoi. Parce que, honnêtement, Stamfli contre Ajoie, il n'a pas été bon. Sur d'autres matchs, bah, il a marqué contre Zouk, par exemple, Stamfli le 23 décembre donc honnêtement moi ça me choque pas qu'il y ait un tournus et que Noah Delemon soit le tournus, de il temps est pas en temps là il, a en grip, est, dirait, est, ouais. là il l'a pris en grippe on dirait là il l'a pris en grippe c'est sur les matchs de suite que moi ça me ça choque que Noah delémont après j'ai discuté avec certains euh, certaines personnes à, à Bienne on me disait match Stamfli en 7 défenseur c'est mieux que Noah delémont parce que Yannick Stamfli, il a un jeu où tu peux le laisser sur le banc 5, 6, 7, 8 minutes et tout d'un coup lui donner 30 secondes de jeu. Il va faire le job, il aura de l'impact. Ce qui est plus compliqué à faire pour Noah Delemon. Noah Delemon, c'est plutôt un joueur qui a besoin de rythme dans un match, mmh. qui est obligé de faire shift par shift par shift par shift. Et on me disait si c'est pour le mettre 7ème défenseur puis l'envoyer 30 secondes toutes les 6-7 minutes, ben ça ne sert à rien. vaut mieux mettre Yannick Stamfli. Okay. Donc, ça serait peut-être aussi une question de, de caractéristiques de joueur. Et voilà ce qu'on me dit.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ça ne me choque pas si Noa Delémont est sur numéraire de temps à autre. Mais lorsqu'il est dans l'alignement, utilise-le. Tu viens de le dire. OK, euh, il doit jouer un petit peu ici et là. Son temps de glace est réduit. OK. Mais là, ce n'est même plus une question de temps de glace réduit. C'est une erreur.
2: Ciao. Ouais, mais la question que je te pose, Joe. Imagine qu'à Lugano, tu sors Stamfli pour mettre Delémont. D'accord Toi, tu dis, si tu as de Lemont dans l'équipe, il faut l'utiliser. Donc, toi, tu le mettrais top 6, Noah de Lemont.
0: Honnêtement, pour moi, Noah de Lemont est top 6.
2: Alors, tu mets qui, 7... septième mets... oui, défenseur
1: Tu peux aussi faire un tournus et euh, expliquer. Ouais, on parlait peu... de la communication. C'est hein, ça. Hein.
2: Est-ce que tu peux Leuf septième Non. 7 septième Non. Forster 7e? Non. Red, euh, Grossman, Bourrun, il fait le job. Je ne dis pas septième, c est, c est, mais tu peux aussi faire oui des dire. tournus, puis ouais. laisser
1: reposer, puis préparer l'équipe parce que tu sais que oui, tu as oui. un septième ou un huitième ouais. quand du talent. Et tu dis une fois à Beat Forster bah, Tu as ton samedi soir de, de libre, euh, tu es, es, oui, es surnuméraire. Tu dis à Robin Grossman aussi une fois. Pour moi, ça n'a rien de scandalé plutôt que de laisser à l'écart tout le temps le même. Et là, Julien Mété nous le dit. Que Dolemon
2: dans... soit surnuméraire de temps en temps, ce n'est pas ça qui me choque. La... La... Julien la... nous dit dans le
1: chat, juste, je retrouve que Noah n'a jamais droit à l'erreur, c'est ce que tu disais, alors que Christelle mm -hmm. Nechtumfli en font aussi des fautes et joue malgré tout. Ça, c'est voilà. vrai. Parce
0: que Jérôme, tu parlais, euh, qui, qui je mettrais septième défenseur si je mets Dolemon dans mon top 6. Tu parlais de Béat Forster. Pourquoi Béat Forster, en ce moment, n'est pas aux côtés de Delemon presque 100% du temps. Ça peut être un tourneau centre-trois, hein? ça peut être une troisième paire où tu joues un shift sur ah deux oui, part, et oui, d'avoir assis à côté de toi sur le banc et dans le vestiaire un Béat Forster qui prend toute son expérience et qui la donne à un jeune, qui l'aide dans les moments difficiles, qui l'encourage dans les bons moments, qui l'aide à progresser. Il faut dire que Delemon, l'an dernier, il y a eu quelques matchs qu'il jouait justement avec Béat Forster. Et ça permet de... Tu utilises ton, 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 ton expérience, d'ailleurs Forster à sa dernière saison, tu utilises cette expérience au profit d'un jeune. Et c'est là où moi je trouve que, ok, de le mettre sur une feuille de match septième défenseur, c'est une chose, mais de toute façon les lignes sont changées, puis Mati Kanen les change au fur et à mesure que le match <rire> avance. Donc, pourquoi ne pas le mettre septième sur la feuille de match, mais l'utiliser comme un sixième slash oui, 7e, a de ça. faire un tournus entre 5, 6, 7, et d'utiliser hein, des matchs... Des, tu, des, des, perds des
1: Gebb, tu perds Forster l'année prochaine, tu as déjà perdu beaucoup d'attaques encore de l'émont. Peu de l'émont, ben peut-être tu le peux. Éventuellement, aussi, hein? on va encore mettre tout, tout ça au compte. Ouais, mais, mais tu vois, je pense que le coach, l'année pas...
2: prochaine, il, il s'en fiche, quoi. Ah oui. Je pense. Il veut maintenant... Oui, mais Et gare, il, il gare, lui,
0: il ne devrait pas s'en foutre. Et moi, c'est là où j'ai un problème. Parce que c'est bien beau, là, Matti Kainen, tu l'as engagé, c'est ton coach. Mais à un moment donné, il faut que tu rentres dans ton vestiaire, que tu as, t'assoies avec Matti Kainen, puis lui dire c'est quoi ton plan? Parce qu'en ce moment, tu es en train de foutre mon équipe en l'air. Tout le monde veut partir. Tu pas vraiment de plan. On comprend pas ton plan. Tu t'en vas où? Je t'ai mis en poste avec un plan. Il y a certainement eu des... On s'entend qu'il a dû avoir des interviews avant de le signer. Là, il devait avoir un plan. Il a dû présenter un plan. Normalement, les coachs, c'est ce qu'ils font. Ben, le, le plan, il est où? Il s'en va où? Et il va me donner quoi? Parce qu'en ce moment, l'équipe ne s'améliore pas. L'an prochain, elle va être moins points, bonne. Hein? Oui, mais, mais... l'an prochain va être moins bonne que ce qu'on a dans les deux dernières saisons. Donc, on s'en va où? On
1: l'a beaucoup protégé, Matty Kynan, quand il avait les blessés. Certainement à juste titre. Oui, Je suis le premier à le dire. Maintenant que tout le monde est quasiment de retour, il ben y a des choix, a des points. lignes, des, des, des coachings qui, qui font toujours discuter. Et le problème, il est toujours un petit peu le même. Si vous discutez avec les gens du milieu, ben on revient toujours à pointer la même personne.
2: Hein. Oui, mais les points sont là. Joe, tu m'as dit ce matin, c'est quoi Deux points par match depuis le 8 décembre c'est ça Oui,
0: exactement. Deux points par match bah en huit matchs. Donc, 16 points, euh, oui.
2: donc, on peut critiquer euh, le coach. Lui, il va prendre euh, le classement. Puis, il va dire, OK, bah, depuis le retour de mes blessés, voilà ce que je fais. Oui, et mais est-ce est que tu est hein,
1: est bon. arrives à, à te qualifier 7 et 8, comme tu le disais avant, et puis de venir mourir en play-in Ta saison est réussie. Et puis, est-ce que le bilan Alors, de Matikainen est positif
2: Non, mais lui, peut dire, OK… J'ai pas fait un bon début de saison, mais j'avais quand même 6, 7, 8, je suis même allé jusqu'à 9 blessés, donc j'ai des, des excuses parce qu'il euh, a dû quand même mettre Radgeb euh, comme euh, centre attaquant, Grossman au centre, euh, il a dû mettre quasiment des juniors dès euh, le troisième bloc, c'est quand même pas évident, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui s'en seraient sortis à sa place, il faut être, faut être ah, honnête quand ça même. Semble.
1: Et complet. puis maintenant, il
2: peut dire, depuis que mon équipe est au complet, avec en plus le retour euh, d'Eponiemi et de Kunsley et compagnie, bah, je suis à deux points par match. Donc sur, sur les résultats, puis finalement, c'est les résultats qui comptent, sur les résultats, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose Je pense pas.
0: Messieurs, pour terminer sur le HCBN, il y a Fabrice qui dit dans le chat « Rayala a tout de même prolongé malgré le coach. » Il faut dire aussi que Rayala veut éventuellement un passeport suisse et ça aide ah bon. de rester sur le même canton. C'est ce que je me suis fait dire. Je me suis informé un peu sur les passeports et ça aide de rester sur le même canton. Ah, moi, c'est ce que j'ai entendu de... dire. Donc,
1: ne déménage pas. Ne dé... Non, moi, c'est terminé. C'est <rire> <rire> terminé. Pour Rayala aussi. Non, mais bon, Rayala, il est à la maison, les gars. De il est là depuis tellement longtemps. Oui. Il, est, il, est, il est plus finlandais, je... il est plus étranger. Il est
2: Rayala a sa propre chanson lorsqu'il marque les buts, hein, dans la patinoire. Ce même pas les supporters qui lui ont fait une chanson, ça oui, mais il a sa propre musique quand il marque. Hein.
1: Pardon, pardon. Monsieur, Monsieur Rayala. Rayala. Ah, <rire> <voilà>. <rire> bon,
0: mais si on va avancer, on va maintenant parler de fribourg gotteron
1: Une équipe euh, de fribourg gotteron qui est à trois victoires en 2024 en trois matchs. 9 euh, points euh, sur 9 de, de récolté Fribourg gagne. Fribourg continue de regarder vers le haut, Fribourg est deuxième, mais Fribourg ne convainc pas. Et ne voyez pas par là que je deviens très exigeant ou trop exigeant avec le club, parce que vous allez me dire, et je vous entends déjà les fans fribourgeois dire 9 sur 9, puis on trouve quelque chose à redire, mais dans l'ensemble, sur 60 minutes, je trouve que à chaque prestation, il manque encore un petit peu quelque chose, toujours à fribourg oteron Est-ce que l'équipe nous a trop enthousiasmés en début de saison et qu'on est devenu peut-être à ce niveau-là, peut-être dans l'attente d'avoir un peu mieux Ou est-ce que tout simplement, c'est le nouveau standing de fribourg gotteron de tourner comme ça et de savoir gagner les matchs aussi, même quand on ne joue pas bien J'ouvre la question.
0: Jérôme, tu nous as lancé une peau de banane, je te la laisse celle-là. <rire>
2: moi, moi, je vois Fribourg comme Genève l'année passée. C'est-à-dire que l'équipe elle peut enflammer un match et forcément elle va le gagner. Il y a des soirs où Fribourg n'est pas trop là, mais Fribourg arrive quand même à chercher la victoire parce que tout à coup, tu as une étincelle de Bertschi ou une étincelle de Di Domenico ou une étincelle de Sorensen ou de n'importe qui parce qu'il y a énormément de, de talent. Tu parlais de la constance sur 60 minutes. J'ai l'impression que Fribourg, sur un match, on ne peut pas être 60 minutes en temps fort. Il y a forcément des temps forts et des temps faibles. Ce n'est pas possible d'être constant 60 minutes. Et j'ai l'impression que Fribourg, quand ils sont en temps fort, ils arrivent à marquer des buts et à vraiment concrétiser ces temps forts. Et quand il y a des temps faibles, eh j'ai l'impression qu'ils arrivent à les limiter, ces temps faibles, à ne pas trop encaisser ou à encaisser très peu, voire même pas du tout. Et puis vraiment à gérer le match comme ça, c'est-à-dire à être très performant dans les temps forts et à gérer suffisamment bien les temps faibles pour pas que ces temps faibles deviennent un handicap. Par exemple, si je prends le cas de Ajois, par exemple, tout simplement. Ajoie a eu un passage à vie deux minutes contre Bienne samedi. Eh ben, ils ont pris deux buts et c'est le tournant du match. Fribourg, quand ils ont ces passages à vie, deux, trois, quatre minutes ou de, de temps en temps, ils arrivent quand même à pas encaisser, à se remobiliser, à se dire tout à coup, OK, on sent qu'on a un temps faible, on se regroupe autour du gardien, on fait jouer l'adversaire le long des bandes, on essaye de… De, de, de boucher les angles de tir, les angles de passe, et puis ça passe crème finalement.
1: Ouais, moi je, je suis totalement d'accord avec ça. Tu enlèves le match de Cloton où tout a bien fonctionné, 7 ouais. à 1, tu sois une thé statistique, tu profites d'un adversaire qui patine bah là, totalement à côté de ses, ouais. ses, de ses patins, et puis que Fribourg était nettement meilleur, il n'y avait pas photo. Contre Lausanne. Ça a bien joué. Ils ont très bien commencé la rencontre. Ils ont surtout maîtrisé la mi-match, moment où ils ont appuyé sur l'accélérateur pour marquer deux buts en quelques minutes et se mettre à l'abri dans cette rencontre. Ils ont certes tremblé jusqu'à la fin, mais ce qu'ils n'ont pas pu vraiment tirer profit, c'est les situations spéciales. Parce que Lausanne concédait beaucoup de pénalités et ils auraient peut-être pu appuyer pour définitivement classer le match et s'éviter peut-être un petit peu de suspense jusqu'à la fin et euh, lors du dernier match à Langneau tu changes le gardien ça faisait Bera qui jouait les neuf derniers matchs tu mets Tu t'as pas été génialissime tout comme l'équipe mais des fois à Langneau c'est toujours un petit peu le sas de décompression dans la tête des joueurs hein. c'est c'est con, mais ça tombe toujours sur ces équipes-là et les Tigres, ben, ils n'en ont pas profité parce que Fribourg, malgré tout, a réussi à gagner, euh, à gagner cette rencontre en, en, en fin de match à l'expérience,
0: on va dire. Oui, exactement. C'était quand même un piège parce que Langnaud est dû pour gagner, on va le dire comme ça, même s'il y a des blessés, même si c'est plus l'équipe qu'on voyait en début de saison euh, qui enchaîne là, sur huit défaites consécutives… Euh, Parfois, il y, a, il y a toujours ce, ce mental qui fait « Ah, c'est une petite équipe, c'est Langneau. On a laissé quand même beaucoup d'énergie contre Lausanne. Reste que Lausanne, c'est un derby, c'est serré, c'est né né depuis le début de la saison. C'est intense chaque match. Donc là, tu arrives contre Langneau, un, un peu suffisant. Mais et reste tu que... gagner Exactement. Et, et ça, c'est important, c'est de savoir comment gagner des matchs. Et cette saison, Fribourg il Faut leur donner, ils savent comment gagner des matchs. C'est pas toujours parfait. Euh, et, et le plus récent champion, puis Jérôme l'a très bien fait, l'a très bien dit. Le plus récent champion n'était pas parfait. Euh, 52 matchs euh, la saison dernière, au contraire euh, Fribourg a réussi à se remonter après un passage un peu à vide c'est quoi, c'est 9 matchs consécutifs avec au moins un point de classement 8 victoires en temps réglementaire sur les 10 derniers matchs. Ils,
1: sont, ils ont perdu dans le temps réglementaire contre, euh, contre Zurich sinon ouais. c'est que des points de, de récolter à chaque soirée en effet.
0: Exactement, et ils sont maintenant à 4 points de Zurich, évidemment avec un match de plus disputé, mais tout de même, on doit dire que Fribourg-Gotteron est une équipe à prendre au sérieux cette année. Je vois dans le chat passer deux ou trois fois depuis le début de l'émission. Est-ce que Fribourg peut être champion Est-ce que Fribourg sera champion ben,
1: La réponse est oui. Et la deuxième est. <rire> c'est ce que je voulais ah, dire. Ah. Que... Non, mais c'est de la <rire> -ce musique d'avenir. Est-ce que Fribourg mais reste sera que...
2: champion Je ne sais pas. Est-ce que Fribourg peut être champion Oui. Mais, Fribourg reste... Peut oui, être champion.
0: mais reste que Zurich non, a mais... aussi eu ces matchs cette saison. Et on parle de l'armada zurichoise, l'équipe à battre cette saison. Ils ont aussi eu des matchs où moi, je suis allé les, les commenter puis je me disais « Ouais, c'est suffisant, mais sans plus. Bah, » Et, tu et tu Fribourg, es, Fribourg a hein? ce genre tu de match-là aussi. Et ils ont des matchs où ils dominent complètement, où ils sont en parfaite maîtrise de leur sujet, mais ils ont toujours un adversaire aussi devant eux. Et euh, moi, je me fais pas trop d'inquiétude pour Fribourg. En espérant, et on va toucher du bois pour bah, eux, c'est ce qui revient dans qu le le
1: en santé. Et on en a discuté euh, le, le 2 janvier dans notre émission, c'est cet effectif très light hein, du côté de fribourg gotteron Et rester en santé, comme le dit Jonathan, c'est vraiment le maître mot qu'il faut utiliser. Parce que tu devras aller te renforcer. Alors on nous demandait s'il y aura des étrangers qui vont venir. La réponse est oui. Christian Dubé même nous l'avait dit dans un récent Overtime, euh, il aimerait peut-être un gardien étranger au cas où Berra venait à connaître euh, une petite blessure ou euh, ressentir peut-être un moment un peu moins bien dans sa saison parce que pour l'instant il est monstrueux et peut-être même en attaque aussi parce qu'on voit maintenant il y a Nathan Marchand qui est blessé, il y a eu Valzer qui a été malade et tout d'un coup bah, tu te retrouves avec un effectif à peine
2: au ouais, oh, juste problème... pour
1: constituer quatre, quatre blocs ouais. offensifs. Donc, euh, donc voilà, peut-être des licences B, peut-être des, des prêts. Il hein, y, y a tout qui est, qui est envisageable euh, au, niveau, au niveau des discussions. Il faut juste être, on va dire, habile sur le marché euh, pour, pour saisir les occasions.
2: Oui, mais aller chercher des étrangers, c'est bien, mais si tu as des Suisses qui se blessent, tu ne peux pas les remplacer par des étrangers moi, je dis aller chercher. C'est six maximum. Hein, donc euh...
1: Aller chercher des étrangers, oui, mais aller chercher des possibilités. On le voit, l'angle nous le ah, fait. plein. Et ouais. puis peut-être que des équipes en fin de saison euh, auront peut-être envie de laisser des joueurs contre un petit peu d'argent en retour et de laisser des joueurs venir dans, dans le club de Fribourg. Moi, tout est possible. Ouais. Je ne suis pas fan d'aller chercher des joueurs de Swiss League euh, parce que tu ne sais jamais à quel moment ils peuvent arriver ouais. euh, pour le biais de ton équipe. Et puis, il y a quand même un step qui se fait toujours plus grand entre la Swiss League et la National League. Euh, par contre, ben, restez à l'aise. Bon, là aussi, il y,
2: y a une date limite hein, pour le transfert des joueurs suisses. C'est quoi, 31 janvier normalement? Oui, écoute, On te les... laisse le trouver encore. <rire> <rire> deuxième, à toi. Job à toi. Ça.
1: <rire> mais, mais ils vont les signer, les licences B, parce que tu es obligé. Oui, oui. C'est toujours une sécurité supplémentaire. Mais de là, les utiliser, je ne sais pas.
0: Je prends une dernière question, messieurs, puis ensuite, on enchaîne avec notre dernier club. Euh, C'est Michael qui demande Pensez-vous que le club va changer d'avis et offrir une dernière année à Bikoff Honnêtement, non. Ils n'auraient pas annoncé. Euh, ah bon. partout dans les médias que c'était terminé avec Bikoff s'ils étaient pour changer d'avis ensuite mais on revient à la profondeur suisse dont Jérôme parlait c'est quand même surprenant qu'une équipe qui a si peu de profondeur se permette de perdre un joueur qui avait accepté un rôle sur un quatrième bloc et qui ne faisait pas du mauvais travail sans être le Bikoff qu'on connaissait avant c'était quand même pas c'est pas un joueur qui coûte des matchs à Fribourg-Gothéron. Quoi qu'il en soit, messieurs, on va maintenant parler de notre dernier club romain aujourd'hui, le HCA
2: Joie. à Joie qui m'a bien plu ce week-end. Euh, ils ont battu Langneau vendredi, ils ont perdu, on va dire, avec les honneurs à Bienne samedi. J'ai trouvé un HCA qui a franchement fait le job. Euh, surtout vendredi contre Langnau, c'était entre Langnau et Bienne, c'était le match à gagner hein, contre Langnau. Même si euh, trois points contre Bienne ça aurait été bien aussi. Mais je veux dire, s'il fallait choisir trois points ce week-end, il fallait battre Langnau et perdre contre Bienne, On va dire ça comme ça, parce que Langnau, ça peut, ça pourrait être aussi un adversaire euh, pour le play-out. Même si, pour l'instant, la l'épée de Damoclès se trouve plus sur Clotten que sur euh, que sur Langno, mais au niveau moral, c'était bien. 5 à 1 à la maison pour Ajoie qui a fait un super premier tiers vendredi, surtout grâce à une quatrième ligne que j'ai beaucoup aimée, Boson, Runquist et Chiaroni. Le retour de Chiaroni amène beaucoup d'expérience aussi, je trouve. Ajoie a peut-être aussi de la chance de marquer après 9 secondes de jeu contre, contre Langno, mais ça prouve qu'Ajoie a su profiter de sa chance. Le deuxième tiers, les Jurassiens n'étaient pas là vendredi contre Langno. Mais ils ont eu un Damiano Ciaccio exceptionnel dans les buts, vraiment, il a livré la marchandise, euh, tout comme Wolf samedi à, à bien d'ailleurs, donc deux très bons gardiens euh, ce week-end pour, euh, pour Ajoa. Et pour une fois, Ajois a gagné un match qui était serré, où ils se sont fait remonter, ils avaient perdu contre Genève qui les avait dépassés, ils avaient perdu contre Lugano qui les avait dépassés aussi. Il y avait 2-0 pour Ajoie, Langneau qui est revenu à 2-1, Langneau qui dominait, qui dominait, qui dominait. Tout le monde s'est dit, ben bah voilà, ça va faire 2-2, 3-2 Langneau et puis ça sera de nouveau 0 points. Ben bah non, Ajoua a encaissé qu'un but, ils ont fait le dos rond en fin de, de troisième tiers, alors que Langneau a vraiment poussé pour mettre le 2-2. Il y a une contre-attaque, ils ont mis le troisième, puis après le quatrième et le, et le cinquième. Et contre bien le samedi, ils ont été mal payés. Ils ont ouvert la marque, ils auraient dû mener 2-0, honnêtement. Parce Que bien n'était vraiment pas au mieux à, à ce moment-là, puis comme je l'ai dit avant, ils ont eu un blanc en fin de deuxième tiers. Bien en a en a profité parce que bien ils ont des joueurs, ben voilà, quand tu leur tends le bâton, et eh ben ils le prennent, et puis euh, ils ont réussi à marquer. Mais franchement, un, ouais. un bon à joie ce week-end, vraiment,
1: enfin un succès <rire> en 60 minutes pour en le hacher à joie. Ça faisait depuis le 4 <rire> novembre qu'ils attendaient ça, donc le succès de vendredi est forcément bon à prendre parce que je rappelle qu'il y a Quelques mois en arrière, ce genre de match contre des adversaires directs, ben c'est comme si ils étaient tétanisés, les Ajoulots. Ils ne les disputaient jamais sous leur meilleure forme. Et là, ça s'est très bien passé. Ça va aider. Il faut bien sûr, et je leur souhaite, d'enchaîner peut-être une petite série positive, rien que pour continuer de rester à distance respectable dans cette dernière place et surtout préparer cette fin de saison, mais aussi pour les têtes de gagner contre les adversaires qui peuvent être les tiens d'ici le début du, du, du mois de mars. Et pour l'instant, ça, Ajoa le fait plutôt bien et peut s'appuyer quand même sur une équipe relativement solide à la maison, même si ça ne se passe quand même pas toujours bien sur euh, le décompte final. Mais à la maison, Ajoa performe il faut encore trouver des solutions à, à, à l'extérieur. Mais Ajoin n'est pas dans sa situation des autres années où c'était déjà la catastrophe, où il y avait une liste de blessés impressionnante et où on commençait à trembler euh, pour, pour, pour la fin de saison. On n'y est pas. L'équipe a progressé. Il faudra maintenant le prouver dans la fin de saison en continuant de faire des bonnes prestations chaque soir et de préparer surtout bah, le moment le plus important de la saison pour, pour les Jurassiens en montrant que cette fois, ça y a eu un step et qu'on arrête de se faire peur.
0: Oui, parce qu'imaginez, évidemment, est, on est encore loin de ça, mais imaginez si continue de perdre, 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 et qu'Ajoua réussit à recoller au classement. Ils sont à quoi? Euh, 6 points? Ils, sont à 9, 9 ils points. sont à 9
2: points avec 3 matchs de moins. Et c'est là où je voulais en venir, Jonathan. Il y a un, un avantage. Oui, mais ouais. alors, et faites pas la règle des, âges... des
1: 3, les gars, hein, parce que... <rire> non, non,
2: mais j'ai entendu, j'ai entendu, parce que vendredi, j'ai commenté le match à, à port en j'ai entendu dans, dans les coulisses des membres du staff qui, qui, me, qui disaient on aimerait aller chercher cette 13e place parce que mathématiquement... J'aime cette attitude. Ouais. Mathématiquement, je dis bien mathématiquement, hein, il disait, mathématiquement, on est à égalité avec Cloton. neuf points de retard, trois matchs de moins, donc on est, on est assez proche. Alors, ça ne veut pas dire que les trois matchs de moins, tu vas les gagner. On, on est d'accord. Mais... On sent du côté de port rentruy cette envie de se dire, on a envie d'aller chercher l'avant-dernier pour avoir l'avantage de la glace en, en, en play-out. Et, ben, et ça leur donne un objectif. C'est ça, ça c'est la meilleure objectif.
1: chose qui peut leur arriver, c'est d'avoir maintenant un nouvel objectif et un peu une cible, si on veut, ouais, se dire, ça. allez, on va essayer d'aller les chercher. Et pour répondre à Fabrice dans le chat qui nous pose la question, est-ce que Ajoa est meilleur que Clotten en ce moment Réponse est oui, parce que oui. Cloton, ah bah vraiment, oui. non, mais même, même avant Cloton en ce moment, dans le dernier mois, c'est le néant. Il ouais. euh, y, a, y, a, y a des étrangers à côté de leur patin, euh, même dans les buts, ça, ça ne fonctionne ouais, pas. Ça. Défensivement, euh, tu étais allé chercher Beaulieu, euh, tu devrais avoir ouais. un, un Reinbacher qui devrait faire un step et tout, mais ça, ça pédale dans le yogourt, comme j'aime bien dire. Ouais. Euh, <rire> et à Joie, bien sûr, n'a pas eu le, le salaire escompté, parce que contre Lugano, tu gagnes 3-0, tu perds, contre Genève, tu gagnes 2-0, tu perds. Mais c'est meilleur que Cloton à coup sûr, sur, euh, ah sur oui, le oui. dernier. Mais
0: là, messieurs, ça veut dire un objectif euh, enfin, parce que ça fait deux ans et demi qu'on atteint un objectif du côté d'Ajoie. Pour les ouais. joueurs, c'est enfin, là, on sort la tête de l'eau, parce que toujours jouer pour euh, se préparer à la série de, de, de play-out, ce n'est pas une préparation, c'est dur mentalement. Il y a aussi la pause qui a fait du bien à certains joueurs. Hazen était du côté de l'équipe canadienne à la Coupe Spengler. Guillaume Maslin aussi, avec leur famille. Euh, tu passes du bon temps en station, tu, tu te changes les idées, tu rencontres des nouvelles personnes dans le vestiaire. Bon,
1: tous les Québécois sont allés s'aérer dans la station grisonneur. Oui.
2: Ouais. tout le monde a été sélectionné. Ouais. Il y a juste Devos qui n'a pas joué, mais il était sélectionné ouais. aussi.
0: Frédéric Gauthier, euh, qui a soigné sa blessure aussi, qui revient. Il y avait de la famille qui venait lui rendre visite également. Et d'ailleurs, Gauthier, Asselin, euh, ils ont bien fait euh, à leur retour. Ils ont bien fait euh, cette semaine, dans oh, cette première oh. semaine de, de janvier. Ça fait du bien de s'aérer l'esprit un peu, de changer de, de cette de changer d'air de cette spirale qui est constamment négative, même mmh. si les fans sont là, même s'ils sont exceptionnels, même s'ils sont au rendez-vous, reste que pour les joueurs dans le vestiaire, t'arrives puis c'est défaite après défaite après défaite. Là, il mmh. y a un objectif. On s'est fait du bien. On s'est fait plaisir pendant le temps des fêtes. Euh, ben Là, on est prêt à repartir pour un 2024 qui souhaitons-le, sera plus positif que négatif. Ben, ils l'ont
1: bien fait pour l'instant. Euh, reste à confirmer, bien sûr, euh, sur les prochaines sorties pour euh, les, les Jurassiens. Mais de ce qu'on a vu, et avec le retour de Chiaroni qui donne aussi cette expérience et cette profondeur, moi, je trouve que ce dernier week-end était pas mal.
0: Ouais, offensivement, Odette aussi, qui produit enfin... Il a repris ben, le il a qui de, le casse de, de ce pas toujours parfait défensivement. C'est un joueur qui triche parfois, mais qui réussit au moins à amasser des points. Bon, évidemment, dans le chat, il y a un commentaire de Fabrice qui est, qui est tout juste. À joie, à ce qui manque, c'est des joueurs suisses ou un joueur suisse performant, comme ce fut le cas avec Thibaut Frossard lors de la première saison euh, après la, la montée en National League. C'est vrai que c'est étranger ou rien, mais j'ai envie de lui, de lui répondre. C'est la même chose euh, à Langnaud. C'est Langnau. Ouais. Langneau compte encore plus sur ses étrangers jouer Si on ouais. regarde le pourcentage de buts marqués, je pense que ça se ressemble beaucoup entre Ajoua et Langneau. Le meilleur et, joueur et, et, suisse, c'est
1: quand même Thibaut Frossard ouais. avec euh, le septième compteur de l'équipe avec 11 petits points seulement. Donc pas... et, puis,
2: et puis à Clotten, à part les étrangers
0: ben, Je te dirais que contre. même les étrangers là-bas, euh, je pense pas que là-bas, ben, il ah, oui, y a plus de joueurs
1: qui...
2: Ah oui, il y a Simic qui est vraiment bien, ouais, c'est vrai.
1: Mais tu as eu Looseley à un moment qui... Euh... Qui... Non, il y a
2: Axel Simic qui performe vraiment bien, ouais.
1: Si mon
0: ordinateur Même mieux que les étrangers, d'ailleurs. Voilà. Toi, Jérôme, t'as pas entendu, mais nous, on a entendu la sirène de fin de, de, de match. Du côté... Non, euh, ben oui, déjà. Déjà. Ça passe vite, messieurs, quand on est en si bonne compagnie. Le chat était chaud bouillance aujourd'hui ah, encore on l'aura manqué
1: on l'aura manqué ah
0: oui mais oui. vous nous avez manqué aussi oh. Oh. <rire> on, donne, <rire> on donne de l'amour en ce début 2024 <rire> euh, avant de terminer le temps de vous rappeler nos prochains rendez-vous ok parce qu'il y en a beaucoup évidemment demain match aller des demi-finales de CHL Genève contre Luco Roma. Euh, C'est à 20h05 sur MySports 1. Également Overtime NHL disponible ce jeudi midi sur toutes nos plateformes numériques et en rediffusion jeudi 20h sur MySports 1. David, on te retrouve en studio vendredi pour le match Lugano-Bienne. C'est dès 19h25 sur MySports 1 encore une fois. Évidemment, tout cela se retrouve sur notre application numérique sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous à nos plateformes pour ne rien manquer de nos annonces de match, de nos publications, de nos émissions. Vous y trouverez tout, évidemment. Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette heure de lunch. David, toujours un grand plaisir aussi. Merci à tout le monde. Je vous, le, je vous souhaite à, vous. à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission. Allez, on donne. On donne. On pour donne. 2024. On voilà. <rire> à la semaine prochaine. À tout Allez, bientôt. Bye Bye bye.
2: Bye bye.